0: ويسعدني ويشرفني وجودي معكم اليوم وطبعاً دائماً أنا لما أكون ما بين مبتكرين ومبدعين يعني دائماً يزداد، تزداد معلوماتي وتزداد خبرتي ودائماً أسعد بوجودي معكم لأنه أنا أركز على الجوانب في هذا اللقاء اللي أكثر فائدة وأكثر منفعة لكم طبعاً هذا الحوار احنا بدايةً نتكلم عن لماذا الابتكار هو عملية مهمة جداً وكما تفضل الأخ محمد في بداية اللقاء هي كذلك عملية أصبحت ضرورة أكثر من ما إنها رفاهية سنتكلم كذلك عن أين تكمن نقاط القوة والفرص في مجالات الابتكار وخصوصا في المجال التقني اللي هو مجال تخصصي ثم بعد ذلك سنتقل ونتكلم عن بعض الأشياء اللي هي حول لماذا الكثير العديد والشركات تفشل ولماذا هناك شركات كثيره انتهت؟ حنتكلم عن طريقه تنميه وتقويه عادات الابتكار داخل الشركات وطبعا لا شك انه انا افضل يكون اللقاء سؤال ممكن مباشره يقدم المداخل قبل ان نبدا في هذا اللقاء كله دعونا ناخذ رحله قصيره نحو الماضي. ليس بعيدا جدا وإنما نرجع إلى تحديدا عام يعني قبل ما يقارب خمسة سنة آه أنا أعتقد يقينا والله أعلم أنه كل الموجودين لم يكونوا مولودين في تلك الحقبة في عام الف بدأت بعض المؤسسات والمنظمات في تابعة ما يسمى المتحدة الأمريكية بالفورتشن 500 عبارة عن منظومة تضم أكبر الشركات في ذلك الوقت من ناحيتين الناحية الأولى كبر الشركة وحجمها من ناحية عدد الموظفين وكذلك من ناحيه اخرى يعني قيمه الشركه السوقيه ومن الناحيه الاخرى كذلك هي عمليه الدخل بالنسبه لهذه الشركات. لا شك انه في شركات ضخمه آه تم متابعتها من ذلك الزمن الى يومنا هذا. سؤالي للحضور كم تتوقعوا من الشركات هذه ال التي كانت ضخمه وعملاقه والتي عاشت ودرجت إلى عشرات السنين وبعضها وصل إلى فوق المئة كم من هذه الشركات هي كما هو إلى يومنا هذا في 2020 بعد 65 سنة تقريبا الرقم هو تحديدا يعني إذا حسبنا كل الشركات اللي كانت موجودة في عام 1955 الرقم هو 11% موجود على الشاشة الحقيقة بالضبط 11% من الشركات بقي وما يقارب 89% 89% من الشركات في ذلك الوقت التي كانت تعتبر شركات رئيسيه وشركات عملاقه وشركات متابعه انتهت واندثرت. السؤال المهم الان اللي انا ساساله ماذا تعتقد سبب اندثار هذه الشركات؟ هناك عدد من الباحثين أه اندثار هذه الشركات الى سبب رئيسي. سبب يغفل عنه الكثير. لا شك اولا دعوني اؤكد انه كل الكلام اللي ذكر صحيح 100% وسنتطرق اليه لاهميته في عمليات الابتكار لاستدامه الاعمال ولكن تو سسبنس على قالوا خلينا كذا نبني تشوق ساجيب عن هذا السؤال فيما بعد بس اذا نسيت ذكروني تمام؟ دعونا ننظر إلى كيف حدث ما يسمى بالاضطراب في عمليات التحول وعمليات الانتقال في مجالات التقنية تحديدا، ولكن بالعموم، يعني هي ما يسمى بالماركت أو ماركت ترانزيشن سواء كان التوجهات التي في العمل أو التوجهات في المجتمع أو عمليات الانتقال وعمليات التحول في المجتمع اللي هي تسمى ب market transition سأروي بعض القصص عن بعض الشركات اللي هي فقط لفترة قصيرة جداً لم تكن موجودة يعني لو نظرنا بس قبل عشر سنوات هذه بعض الشركات اللي سأذكرها الآن وقد يكون بعضكم يعرفها وقد يكون بعضكم لا يعرفها ولكن سبب اختيار هذه الشركات على القائمة اللي سأذكرها الآن ليس الشركات المعروفة مثل آبل وأمازون وطبعًا آبل كانت موجودة ولكن آبل كانت موجودة بصورة مختلفة تماماً عن وجودها الحالي آبل وأمازون يوتيوب و... ومشتقاتها من الواتساب وغيرها أوبر وليفت وغيرها إلى آخره. لن نتكلم عن هذه الشركات بسبب شهرتها وسبب ضخامتها. سنتكلم عن بعض الشركات التي جاءت في فترة أق جداً من الشركات الأخرى التي ذكرتها. وكيف أحدثت اضطراب كبير جداً في مجالات تحولات اللي نذكرها اللي هي market transition and or market trends. على سبيل المثال، فقط في 2013 هناك شركة أنشأت تسمى بدور داش هذه الشركه الان تصل قيمتها وقد يكون اكثر طبعا هذه التقييم كان في حدود جون او جولاي يعني بما يقارب بعد اقل من سبع سنوات وصلت قيمه الشركه ما يقارب ثلاثة 13 بليون دولار فلكم ان تتخيلوا شركه تعتمد على منصه رقميه تصل قيمتها الى هذه المبالغ الخياليه اليوم اصبحنا نتكلم عن البليونات اللي هي البليون 1000 مليون وكأننا نتكلم عن مليونات او حتى مئات الالاف شركه اخرى اللي هي ستكارت اللي هي كذلك منصه رقميه جروسري ديليفري وصلت قيمتها السوقيه في كمان تقريبا ما بين 7 الى 8 سنوات بحدود ال8 بليون دولار السؤال اللي بدي أسأله يعني ممكن اكون يعني اقرا هذه الامثله ولكن احب اسال سؤال هو لماذا تعتقدون هذه السرعه والنمو النمو التصاعدي في آه هذه الشركات بهذه السرعه وبهذا الحجم الذي نراها يعني مثلا شركه تصل الان زي سوت كيس هذه قيمتها الى تقريبا 1. يمكن نصف آه بليون في فتره يمكن لا تتجاوز الاربع الى خمس آه سنوات وهناك الكثير من الامثله على فكره ليس فقط في مجالات التقنيه وانما في مجالات كثيره والسوقية في اعداد خياليه مثلا اذا نظرنا في روبن هود ما ادري اذا بعضكم يعرف ما هو روبن هود وانما روبن هود هو عباره عن تطبيق لعمليه البيع بيع وشراء الاسهم في الماركت الامريكيه وهذا يعني احدث ثوره كبرى جدا في عمليه التجاره لأسهم الشركات وإلى الآن يعني لا زال تقييم الشركة قائم هي قاربت على 9 مليون دولار في عمر لا يتجاوز السبع سنوات. سؤالي لكم هو لماذا تعتقدوا هذا التسارع الكبير التسارع التصاعدي في حجم الشركة؟ لو نظرنا سابقا نجد انه الاحجام اللي وصلتها الشركات هذه اللي الان نتكلم عنها قال حوالي اكثر من نصف قرن نجد انه هذيك الشركات اولا لم تصل الى هذه الاحجام بهذه السرعه وامر اخر انه كان نموها قريب الى اللي ما يسمى باللينير اللي هو يعني المعادله احاديه ال المتغير يعني كانت نموها كان بطيء ويعني عادي منطقي وإنما هذا النمو يكاد يكون يعني غير منطقي. السؤال الآن للأخوة لماذا تعتقد هذا النمو السريع والنمو التصاعدي؟ Exponential Growth هناك مسح أو سيرفي تمت لبعض البزنس Business Executives مية الاتكار and the importance of innovation for their companies. الحقيقة يعني هذا يثبت أنه يمكن أنا أعتقد لو عملت هذه السيرفي قبل عشر سنوات أعتقد الأرقام ستكون مختلفة تماماً عن ما هي عليه اليوم وأنا سأذكر بعض الأمور التي يعني لمستها شخصياً عن خبرة في مجالات التعامل مع القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية في عمليه في مجال التحول الرقمي. فبدايه دعونا ننظر كانت الاجابه من تقريبا بحدود 84% من صناع القرار في قطاع الاعمال انهم متفقين تماما ان الابتكار يؤسس لعمليات النمو التصاعدي للاستراتيجيه الشركات. امر اخر انه تقريبا بحدود يعني ما يقارب 40% من الذين المسح هذه قالوا بأنه نشاط الابتكار واستراتيجية الابتكار التي بنوها لا شك أنها أدت إلى نتائج إيجابية جدا في عمليات التحول داخل قطاع الأعمال أو قطاع الشركة الذي هم فيه 79% أكدوا أنه يعني Uh, 79% uh, strong innovators reported that they have uh, properly digitized the innovation uh, process. طبعا احنا هنتكلم عن موضوع التحول الرقمي وكيفيه الديجيتيزيشن الا انه هذه الارقام تشير uh, الى امور ملموسه كيف ان المؤسسات والشركات وحتى الافراد لابد يكون من مباشر ورئيسي على عمليات الابتكار ل آه خلق آه آه تنافسية أقوى لهم بكافة المجالات سواء كانوا في قطاعات بعيد التجزئة أو في القطاعات المصرفية أو في قطاعات الخدمات أو في قطاعات الـ 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 اللوجستية chain أو في قطاعات الخدمات الحكومية إلى آخره سميها ما شئت آه أنا في اعتقادي أن الابتكار سيلعب دور من آه قطاع الزراعة إلى قطاع الفضاء وكل القطاعات التي بينهم قطاعات سواء كانت صغيرة او كبيره القطاعات الصحيه قطاعات التعليم قطاعات الترانسبورتيشن والنقل قطاعات التصنيع الى اخره سميها ما شئت ممكن اسمي العديد جدا من القطاعات التي ستتاثر بدون ادنى شك بهذا الاضطراب الحاصل لذلك عمليات الابتكار الاستراتيجيه الرئيسيه هي امر مهم جدا لهذه القطاعات هذه المؤسسات إذا نظرنا كيف أن العالم يتغير من حولنا، لعلنا نلقي نظرة مقربة حول أين تكمن الفرص للمبتكرين. كمان كما تفضل الأخ محمد في المقدمة ولعلي الرئيس على هذا الموضوع قليلاً أن الآن عمليات الابتكار innovation في كل قطاعات الشركة أو المؤسسة هي أصلة رفاهية هذا الأمر مهم يعني يمكن إذا ما استطعت أني أوصل الفكرة بأي طريقة إلا هذه تكون تكفي أن عمليات الابتكار وعمليات التحول لاستفادة من النقلات النوعية التي تحصل في حياتنا ما يسمى بماركت ترانزيشن هي تعتبر دعيمة رئيسية من دعائم لـ واستمرارية واستدامة الأعمال اليوم العالم يتغير من حولنا ويمكن هذه الصورة أنا عملتها في أحد العروض في أحد اللقاءات قبل تقريبا حوالي ثلاث سنوات هذه الصورة تحديدا قبل حوالي ثلاث سنوات إذا نظرنا اليوم كل ما في هذه الصورة لا زال حقيقي اليوم وهو مهم أكثر من أي وقت مضى إذا نظرنا من الجهة اليسار لهذا يعني الميزان خلينا نقول نجد أن هناك عوامل كثيرة جدا متغيرة سواء كانت من ناحيه طريقه الاعمال وطريقه التعامل وتوقعات الناس ومتطلباتهم من عمليات العولمه والجلوبال ماركت من ناحيه السايبر سيكيورتي ولكن هناك امر مهم جدا طبعا ليش اذكر هذه ولماذا اتيت بهذا يعني الـ 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 سلايد من ثلاث سنوات لانه انا اذكر كان يعني لحد حتى ثلاث سنوات مضت كان في صعوبة من اقناع كثير من صناع القرار بإنه التحول فعلا سريع جدا ولكن سبحان الله يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع في أواخر 2019 شاء الله سبحانه وتعالى أنه جاء هذا الوباء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه ويكشفه عنا وعن جميع الناس أجمعين في كل مكان وهنا وجد الناس أنفسهم تقريباً إلى آخر في تماماً يعني وضع مختلف يعني في يوم كنا بوضع وصحينا ثاني يوم وجدنا أنفسنا بوضع مختلف تماماً هنا بدأ الكثير من المسؤولين سواء كان في الشركات أو في المؤسسات أو في القطاعات يبحثوا عن حلول وهنا بدأ تسريع الكثير جداً من المشاريع التي كانت متوقفة أو كانت متعطلة أو كانت الدراسة لدرجة انه احنا وجدنا انه الكثير من المشاريع التي كانت تحتاج احيانا نفذت وطبقت في اسابيع لماذا؟ لان هؤلاء صناع القرار وجدوا انفسهم مضطرين الى ايجاد حلول عملية في اوقات قياسية على الجانب الاخر نجد ان هناك كما ذكرت market trends technology trends I call them disruptive technologies طبعا هذه الـ الـ الصوره قد توضح يمكن المثال افضل ديستربتيف تكنولوجي هذه كذلك سرعت يعني كيف انت لما يكون عندك الله ما يعافيني يعني انا مثلا في نار وانت تزيد وتشعل الـ 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 تشعلها بالوقود هذه كان يعني التحولات التي تحصل من جهه وكذلك الديستربتيف ترندز اند ديستربتيف تكنولوجيز من جهه اخرى سارعت وسرعت بصورة كبيره جدا عمليات التحول التصاعدي اللي هي الاكسبوننشال سبيد of change. طبعا من هذه التكنولوجيز كمان تكلمنا انا في نظري يمكن دائما أكرر هذا الكلام ان الارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي هو المذر اوف اول trends هو فيولد باي ديتا اناليتكس تمام ضف على ذلك الكلاود بلوك تشين بيغ داتا طبعا البيغ داتا هي اصلا يعني كانت الفيول الرئيسي الذي احدث التسارع الكبير جدا في عمليات الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي انترنت اوف Things كذلك connecting ذا unconnected يعني احنا عندما نذكر مثلا ان اليوم تقريبا في العالم ما يتجاوز 7.8 مليار والذين لديهم قدره على التواصل عن طريق الانترنت هو اقل من 4 مليار بحدود يمكن 3.8 او حولها من الموصولين على الانترنت تجد هناك ما يسمى بالديجيتال ديفايد هناك في فعلا فجوه رقميه ما بين الذين لديهم قدره على التواصل واستمراريه التواصل والتواصل واستمراريه التواصل، لذلك نجد ان الكثير من المسؤولين في الحكومات وكذلك في المؤسسات يبحثوا عن طرق وسبل تو كونكت ان كونكتد، نحن الفضل الله سبحانه وتعالى والمنه في المملكه العربيه السعوديه وكذلك في دول مجاوره كثيره سارعوا في هذه المساله، لذلك اليوم مثلا المملكه العربيه السعوديه اذا نظرنا كادنا نجدها من يمكن الدول المتقدمه في العالم من ناحيه الكونكتيفيتي يمكن الغالبيه العظمى من المملكه حتى في المناطق النائيه وصلتها القدره على التواصل سواء كانت عن طريق البرود باند وايرد او البرود باند موبايل بسرعات عاليه جدا، هذا طبعا هي كثير من الخدمات، كذلك اذا نظرنا الى موضوع التواصل هذا مثلا موضوع الفايف جي و فاي 6 مثلا انا اليوم سمعت في بعض التقارير ان المملكه العربيه السعوديه تكاد تكون كذلك من الدول الـ الـ يمكن الـ العشر الاوائل في العالم في موضوع ال5 g كونكتفيتي ويعني سيرفيس بروفيجينج. واي فاي 6 وكذلك ال5 g يمكن من هذه الترندز اذا نظرنا الى موضوع التواصل وموضوع التخاطب كذلك نجد عمليه ال Uh, augmented Reality و Mixed Reality ويتبع هذا الموضوع كله ال Digital Twin يعني لما ننظر أنه في كثير من المبتكرين وكيف يعتمدوا على موضوع Digital Twin لإنشاء Simulation وممكن uh, نتكلم هذا وأجيب على بعض الأسئلة في ترند uh, هنا أنا تركتها متعمداً uh, على الصورة عشان أتكلم عنها ما أدري إذا أحد لاحظ ترند معينة Uh, في احد لاحظ في شيء موجود على الشاشه انا ما ذكرته؟ نعم الكوانتوم كومبيوتنج طبعا الكوانتوم كومبيوتنج الحقيقه uh, انا ذكرت يمكن البلوك تشين بس على عجاله وممكن نرجع لها برضه هذه لانها تعتبر يمكن من من الترندز والتحولات المهمه جدا اللي احدثت برضه اضطراب خصوصا انه الناس عاده لما يسمع البلوك تشين زي اسوسييتد على اغلب الاحيان العملات المشفره ولكن التركيز كان اكثر على موضوع الكوانتوم كومبيوتنج كما تعلم ممكن الكوانتوم كومبيuting اللي ما أعرفه هو عملية الحوسبة الكمية اللي هي مباهاتا ومحاكاة للفيزياء الكمية طبعاً الحوسبة الكمية آه هذه عندما تصبح حقيقة ستحدث آه أعتقد آه يعني إنفينيتي الترند اللي إحنا نتكلم عنها ستحدث يعني تغير يصعب علينا تخيله. الشيء اللي أنا سأترككم معاه هنا لأنه عندما نتكلم عن فرص لابد من ذكر كل هذه الأمور لأنها مهمة للمبتكرين لمعرفة إيش اللي قاعد يصير في الماركت تمام الارتفيشال انتليجنس الارتفيشال انتليجنس هي تعتبر لكل التحولات والتغيرات اللي إحنا الآن نعيشها الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي هو مبني على ثلاث دعائم رئيسيه تمام؟ وهذا اللقاء ليس عن الارتفيشال انتليجنس بس انا حاقول لكم ليش هو مهم. الذكاء الاصطناعي مبني على ثلاث دعائم رئيسيه تمام؟ الدعيمه الاولى هي عباره عن الكمبيوتر او الهارد وير اللي هو بيعمل العمليات الحسابيه هي عمليات الداتا لانه كما تعلموا انه هو عباره عن الذكاء الاصطناعي هو عباره عن Algorithm النيورال نتوركس تحاكي طريقه تفكير الانسان وطريقه تعلم الانسان وتعتمد اعتماد كلي على داتا سواء كانت داتا ويث كونتكست او رو داتا اللي هي uh, بتبنيها عن طريق سوبرفايزد ليرنينج ان سوبرفايزد ليرنينج الى اخره ناتشرال لانجويج بروسيسنج وما الى هنالك من الصب فيلز uh, اللي هي تحت الارتفيشال فايد مره ثانيه باختصار الهاردوير او والارتفيشال انتليجنس الجوليذم او الاي اي الجوليذم نفسها اللي هي العبارة عن البروجرامز اللي بتعلم الكمبيوتر تمام؟ في واحده من هذه الدعام الرئيسيه هي الكمبيوتر فاليوم احنا نعتمد على يعني الهاردوير او الاجهزه التقليديه في بناء علم الكمبيوتر وتعلمه الى ووصلنا الى ما وصلنا اليه من يعني ثورات عظيمه جدا في مجال التقنية. لكم أن تتخيلوا عند الـ, الـ Quantum Computing ما هو التغيير الذي سيحدث وعملية التسارع التصاعدي في قدرة الكمبيوتر على التعلم ووصوله إلى مراحل ما كان يتخيل الإنسان أنه هذا سيصل إليه. أمر آخر الآن الترند الموجودة على الشاشة سواء كانت مثلا Digital Twin, Extended Reality, Mixed Reality, اوكت رياليتي بلوك تشين كلاود بيج داتا اي اوتي لما نجمعها مع بعض كل مره تضيف عليها شيء اخر مثلا اذا اضفنا عليها موضوع ال 3 دي برنتنج تخيل انت مثلا كمبيوتر مثلا روبوت يستطيع هو انه يبدا يصنع بناءاً على معينه الى اخره ف جست انليش يور ايماجينيشن اوف وو كان بهذه الترندز عندما يصبح لكوانتوم بس حتى بدون الكوانتم كمبيوتر إذا أخذنا الأرتفيشال انتليجنس والديتا اناليتكس وكمباينت مع بعض الترندز هذه لكم أن تتخيلوا عمليات الابتكار الضخمة التي ممكن أن تحدث ثقافة الابتكار وثقافة الإبداع وثقافة التطوير لا تقتصر على الإطلاق على التقنية ابدا على هذا السؤال لانه يمكن كما ذكرت انا في المقدمه انه لا شك الانسان دائما يعني يميل الى الشيء اللي يحبه او الشيء المتخصص فيه، طبعا انا باعتباري تخصصي تقنيه ستجد انه يمكن اغلب الامثله اللي ساطرحها على موضوع الابتكار هي لها علاقه مباشره بالتقنيه. ولكن اجابه على سؤالك بصوره مباشره ابدا آه ثقافه الابتكار أنا دائماً مرة لعمليات التطوير والإبتكار في مجال الهيومن Resources، وذكرت أن في نظري أن الإبتكار هو من المطبخ إلى سفينة الفضاء وكل ما بينهم. إلى إذا نظرنا إلى كميات الإبتكار اللي حدثت في الأدوات اللي نستخدمها في المطبخ، نجد هناك تحول مهول كيف أن كل من وجد مشكلة واستطاع ان يجد حل الى هذه المشكله هو مبتكر. بعض الشركات كذلك اللي ذكرتها هي ليس كلها في التقنيه مثلا سواء كانت الشركه اللي ذكرتها عن السكوتر والبايك اللي هي لها علاقه في الدراجات، الشركه اللي ذكرتها عن موضوع السوت كيسز، هناك كثير كثير شركات جدا وجدت لها مجال تطوير ومجال ابتكار ومجال ابداع ومجال تحسين حياه الناس في مجالات ليس لها علاقه ب تقنية المعلومات هي قد تكون تقنية ولكن ليس تقنية المعلومات فإجابة على سؤالك نعم الابتكار هو ثقافة لا يعتمد على جزئية معينة لابد بد أن يكون ابتكار هناك في الموارد البشرية كما ذكرت هذا المثال اللي أنا لما لقيت المحاضرة في هذا الاستماع ابتكار في طريقة خدمة العملاء ابتكار في طريقة البيع الشراء ابتكار في طريقه الادوات التي نستخدمها في حياتنا اليوميه الى اخره وقس على ذلك في كل وشت المجالات ابتكار في الزراعه ابتكار في الصناعه ابتكار في الى اخره وبلانك او او فراغ املا الفراغ بما شئت من المجالات التي نعرفها والمجالات التي لا نعرفها فنعم الابتكار هو ليس محجور فقط على مجالاتك انا راح اجاوب على جزء منه الان وراح اجاوب على جزء منه في النقاط اللي انا حاطرحها الان بعد دقائق. لا شك انه الابتكار خلينا نعرف الابتكار تمام؟ الابتكار هو عباره عن ايجاد حل لمشكله. انا ممكن اسرد عليكم حتى المهتمين ممكن يتواصلوا معي عن طريق التويتر واشارك معاهم بعض الروابط لكثير من الابداعات اللي احدثها الانسان ولكن للأسف الشديد ماتت هي كانت مجرد رفاهية لم تكن حلول لمشكلات الابتكار المعتمد على حل مشكلة معينة هو هذا الابتكار الناجح الابتكار في نظري أنا هذا تقييمي وللجميع الحق في أنه يناقش أو يرفض هذا الرأي ولكن هو رأيي الابتكار هو عبارة عن نوعين نوع هو تحسين الموجود يعني انا ممكن اخذ آآ موتور موتو سايكل او بايسيكل او وابدا احسن عليه لمشاكل هي موجوده منه وهذا ما يسمى بالانكرمنتال اوبشن انكرمنتال انوفيشن انكرمنتال انهانسمنت الغالبيه العظمى من اللي نشاهده في حياتنا ترى هو انكرمنتال انهانسمنت هي عباره عن مجموع العلوم البشريه وكل واحد يشارك فيها يضيف شيء بسيط نأخذ منتج معين موجود في حياتنا نستخدمه ونعتمد عليه ثم أنت تطور فيه, شيء، تطور فيه شيء ثم فلانه تأتي وتطور فيه شيء ثم, بعد ذلك. ثم نجد أنه مثلا على مدار عشر سنوات أو خمس سنوات أو كذا هذا المنتج تطور بصورة تصاعدية كبيرة جدا لماذا؟ لأنه هذا المنتج النهائي بعد خمس سنوات أو عشر سنوات هو عبارة عن مجموع الابتكارات مجتمعه لانه ابتكار بنى على ابتكار بنى على ابتكار الى اخره، هذا النوع الاول، نوع هو, هو ما يسمى بالبريك ثرو ابتكار هو الاختراعات، لذلك لما يجي يقولوا مثلا انه تجد هذا كثير في امثله الانوفيشن انه الـ 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 الشمعه كنا نعتمد عليها كثير جدا في الاضاءه، فاللمبه هي ليست عمليه تطوير مستمر للشمعه وانما بريك ثرو انوفيشن، فاللمبه تعتمد على الالكترسيتي اللي هي اصلا بدات تقريبا قبل حوالي اكثر من 150 سنه او حولها لما بدانا باكتشاف الكهرباء التي نتج عنها قدرتنا على انتاج الضوء الى اخره شهد من الكلام انه احنا لما ننظر الى الابتكار ما بين الشمعه واللمبه هذا يعتبر بريك ثرو لانه انتقال تحول كامل تمام مثلا اذا نظرنا في اوبر اوبر هي تحول كامل ما في شيء قبلها و كان عبارة عن بناء عليها، ولكن لما نجد أنه مثلاً، لما اخترعنا سيارة، تكاد تجد أنه، انظر إلى السيارة اللي قبل 130 سنة مثلاً، أول سيارة اخترعت، والسيارة الآن تجد فيه تشابه كبير جداً، صحيح أن الطيارة السيارة تطورت وصارت أفضل وأسرع، و... ولكنها هي عبارة عن تطور مستمر، البريك ثرو هنا، متى في السيارات؟ اللي هو السيارة الطائرة، تمام؟ فأنا ما أدري أدل، لعلي أجبت، سأكمل هذه الإجابة أخ إبراهيم على، ما تبقى من سؤالك في الأشياء القادمة النقطة اللي كنت بدي أحكيها هنا عن موضوع أنه اليوم الشركات عملية الانوفيشن والابتكار والاستمر أصبحت هي عملية حتمية للاستمرارية الكثير منكم إذا حضرتوا أي ندوة تتكلم عن الابتكار مما لا شك فيه أجزم يقيناً أن الجميع سمع عن هذه الأمثلة الموجودة أمامكم سواء كانت في عمليات النقل والتنقل سواء كانت في التكسيز من أوبر إلى ليفت بس على فكرة لم يتوقف الأمر عند هذا الحد الآن في كثير من الدول هناك كذلك نفس التطبيقات الموجودة للسفر عن طريق الطيران والطيارات الخاصة والكثير من النقليات يعني هذه الـ الـ إحنا نسميها دستاب فحدث تغير في كل شيء، فكل شيء ممكن يسمى تحت نقل فهو دخل في هذه في هذا الجانب. التغيرات اللي حدثت في عمليات الريتيل وعمليات البيع والشراء وقطاع التجزئه، الاشياء اللي حدثت في عمليات الميديا سواء كانت من ميوزك الى فيديو الى حتى الاخبار، يعني تخيلوا اليوم يعني احنا عندنا مثلا لو نظرنا بس الى قبل 10 سنوات قبل ثوره التواصل الاجتماعي، كيف كان العالم ومن اين كان يستقي الاخبار وكيف اليوم اصبح كل حامل جوال في العالم يستطيع ان يشارك في انتاج الخبر وانتاج الاخبار ونقل الاخبار وإلى اخره عمليات ال- بالات الى اخره شاهد ان كما ذكرت انا اعتقد من الزراعه من المزرعه الى سفينه الفضاء ومن المطبخ الى سفينه الفضاء الابتكار وامر مهم جدا لاستمراريه الاعمال الشركات التي لا تغير وتطور من أنفسها ستكون عرضة للاندثار فاكرين أنا قلت لكم سأؤخر أعطيكم السبب أحد مو السبب الرئيسي الأخرين أقول أحد أهم الأسباب اللي خلت الشركات 89% منها يندثر قلت أني هآخر شيء وأقول لكم عليه ارجو ان تعيروا هذا الموضوع الاهتمام الشركات هذه كلها كانت شركات ناجحه جدا 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 الكثير يعزو احيانا احد اهم اسباب الفشل هو النجاح طبعا هذه عباره يعني كيف بدي أحكي لكم تسمى باللغة الإنجليزية controversial ما ما أدري يعني إيش ممكن ترجمتها it's it's a controversial statement لأنه يعني هي هي متناقضة كيف كيف يكون أحد أهم أسباب الفش الفشل هو النجاح أحياناً عن هذا الموضوع وأرجو أرجو الانتباه له يعني بكل أهمية الشركات الفاشلة الان اللي اللي تواجه صعوبة خلي ما نقول فاشلة الشركات التي تواجه صعوبة الان هي اكثر شركات ممكن تستمع للمستشارين اذا جاؤوا ينصحوها في الابتكار، يعني اذا تجد شركة تعاني الان ورحت بتقول لهم انا عندي حلول ستجد كل المسؤولين يجلسوا معك ويستمعوا لما معك، ليش؟ لانه عنده مشكلة يحلها من الصعب ان تجد شركة ناجحة تذهب اليها وتقول لهم يا جماعه انا بدي اساعدكم عشان تطوروا من انفسكم حيقولوا يا سيدي ليس لدينا وقت لك او يا سيدتي ليس لدينا وقت لك، صح ولا لا؟ الكلام هنا عن شركات ناجحه جدا عندما جاؤوها المبتكرين رفضوا الاستماع اليهم فكانت فكان السبب انهم فشلوا وللاسف الشديد هذه الشركات غير موجوده، واحد هم هذه الشركات قد يمكن لا يستمع عنها الكثير هي بلوك باستر وعملية بلاك بستر كانت الشركة الترند اللي مثل ما قالوا بخلال السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات اللي هي كانت الشركة اللي هي عبارة عن كانت تقدم المنتج المحتوى الإعلامي سواء كانت الميوزك أو الفيديو أو كذا على إما أشرطة فيديو أو على سيديهات أو على كذا إلى آخره فلما جاءت نتفليكس ونتفليكس سي او فاوندر يعرض هذا الموضوع على صناع القرار في بلوك باستر عشان يبيع نتفليكس لبلوك باستر بمبلغ زهيد قيمته 50 مليون دولار ولكن صناع القرار في بلوك باستر رفضوه تعتبر اكبر الشركات الانتاج الاعلامي عالميا لديها مئات الملايين من المسجلين لديها بينما شركه بلوك باستر اصبحت من عداد ال يعني للاسف الشديد الشركات التي فشلت وندثر فاذا الشيء اللي اريد ان اركز عليه انه احد اهم اسباب الفشل احيانا هو النجاح فارجو ان هذه المعلومه طيب ننتقل الى ثقافه ال الابتكار بصوره يعني سريعه وعامه لان الحقيقه انا اود اني انا اتناقش معكم اكثر حتى يكون لكم فائده وليس الهدف الحقيقي عرض الشراء هذه أمامكم وإنما أكثر هو عملية الفايدة نعني ننظر إلى ثقافة الابتكار عادة المؤسسات والشركات لها بيكون كور بزنس عمل رئيسي مثلا مثل خلينا نقول المول عادة في محلات تبيع أشياء بالتجزئة المصرف عادة له علاقة بالتبادل الاموال. العمليات عمليات النقل لها علاقة بنقل الناس من مكان الى اخر الى اخره، فكل مؤسسة وكل شركة لها ما يسمى بكور بزنس. ولكن فيها اقسام كثيرة جدا عشان هذا الامر يقوم بحد ذاته سواء كان مثلا مكان تصنيع او مكان الانتاج او الى اخره، فهناك الكثير مثلا مثل الموارد البشرية، ماركتنج، سيلز، الى اخره. فلما نيجي نتكلم من احد اهم الدعائم الرئيسيه اول شيء بناء ثقافه الابتكار عند الجميع يعني ما, ما يعني الابتكار عشان ينجح ثقافه ولذلك يسمى بما يسمى او او احد الدعام الرئيسيه يسميها نسميها انتر اللي هي عباره عن المصفوفه يعني انت في عندك خطوط آآ آآ خلينا نقول افقيه وخطوط عموديه التواصل فيما بينهم والتعامل والتكامل ما بين جميع العاملين لدى هذه المؤسسه او لدى المنظومه مهم جدا بناء ثقافه الابتكار على كل المستويات وفي كل الاجزاء، وهذه النقطه اللي انا ذكرت للاخ اني ساخرها الأخ ابراهيم لعله اني انا ساخرها ان ثقافه الابتكار يجب ان تكون من الرئيس التنفيذي السي الى اي عامل داخل الشركه، فعامه ثقافه تطوير ثقافه انتاج اعطيكم مثال على هذا الموضوع احنا في شركه سيسكو نهتم بموضوع الانوفيشن وموضوع الابتكار اعتقد ان الشركات عشان انها تنتج وتكبر لابد ان يكون لديها ثقافه ابتكار فداخل الشركه تنبهنا الى هذا الموضوع تقريبا ما بين حوالي يمكن قبل حوالي يمكن سبع او 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 او, أو, أو سبع سنوات فبدانا بعمليه ثقافه الابتكار داخل الشركه فبنينا مراكز للابتكار في جميع أنحاء العالم تقريباً يعني في بعض الدول الرئيسية وكذلك بدأنا نحفز عمليات الابتكار بحيث إنه الجميع ممكن يشارك بأفكار كبيرة وأفكار مهمة وطرق لتطوير الشركة فبدأنا بعمل برامج معينة سميناها مثلًا Innovate Everywhere Challenge بحيث إنه رئيس الشركة يتبنى إعطاء جوائز و آآ آآ الاستثمار في بعض الافكار التي طرحها كثير من الموظفين داخل الشركه في كثير من اماكن العالم لذلك احنا عندنا مثلا هنا مركز صغير في في الرياض عندنا مركز في دبي عندنا مركز مثلا في سنغافوره عندنا مركز في تركيا عندنا مركز في آآ آآ ايطاليا في فرنسا في المانيا الى اخره عدد دول كبير في كندا في البرازيل ان سوا فهناك اماكن كثيره جدا بنينا فيها مراكز الابتكار التي بدا الموظفين في الشركه يبتكر ويبدعوا ثم بعد ذلك الشركة تقيم هذا الـ الـ هذه الأفكار وبناء عليها تبدأ بالاستثمار وتقديم الجوائز إلى آخره. فلذلك عملية الابتكار ثقافة في كل أنحاء الشركة أمرهم جداً ثم بعد ذلك تشجيع عمليات التجربة لذلك إحنا كذلك العرب يمكن وبلادنا مشهورة ويمكن إذا رجعنا إلى العلماء القدامة عند العرب والمسلمين نجد أن ثقافة التعليم التجريبي ثقافة مشهورة جداً نجد أنه لماذا أهمية الانوبيشن لأن نجد أنه تقريباً لا يتجاوز نسبة نجاح الانوبيشن يعتبر رقم كبير جداً لذلك عمليات تشجيع الاكسبيرمنتس مهم جدا بمعنى أنه في فكرة ابدأ بتجربة على طول وشوف وين ممكن توصل فيها لأنه ممكن تجد وتكتشف أن هناك آآ آآ ممكن تنجح بصورة سريعة وممكن لا قدر الله يكون عوائق فتضطر إلى أنك أنت تتركها وتنتقل إلى فكرة أخرى الشيء الأخير اللي هو الدعيمة الثالثة من آآ آآ يعني دعم ثقافة الابتكار داخل الشركة اللي هي تشجيع ما يسمى بالفضولية أو الأسئلة انه انت عندما تبدا تسال لماذا 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 تجد انك انت ستصل الى حلول مبتكره وحلول اكبر وحلول افضل وحلول تؤدي الى التطوير المستمر في الكثير من المنتجات طيب انا ذكرت انه عمليه الابتكار هي لا شك انها يعني بحدود 30% فقط من عمليات الابتكار او الحلول المبتكره تنجح فدعونا نلقي نظره ليش فقط 30% ليش ما كلها تنجح؟ وانا كذلك ذكرت مثال يمكن لعلي يذكر فيه انه هناك كثير من المنتجات التي ابتكرها اصحابها وابدعوا فيها ولكن للاسف الشديد ماتت، لماذا؟ ذكرت انا لانه هي لم تكن هي عباره عن حل لمشكله معينه. اذا في نظري عشان الابتكار ينجح لابد ان يكون من هناك يوز كيس مشكلة إحنا نحاول نحلها أو عندنا منتج بنحاول نطوره ثم بعد ذلك إيجاد الفكرة الإبداعية التي تطور هذا الحل فأنت عندما تجمع هنا هذين الحلين أو هذين الدعامتين أو هذين الشيئين الرئيسيين تجد أنه أنت سا يعني تسرع عملية نجاح هذا الابتكار إذا هي عبارة عن وجود مشفق أو ثقي تماما أنه عندما يكون الابداع حتى وان كان بصوره بسيطه جدا حل لمشكله موجوده ستجد او ستجدي ان هذا الحل او هذا الانوفيشن سينجح نجاح آآ باهر. آآ طبعا آآ لا شك انه يمكن انا لعلي ذكرت هذا الموضوع ولكن يمكن نعرض عليه بصوره اخرى عشان بالتكرار يتضح الـ الـ المقال هو مره اخرى كروس بولنيشن انوفيشن هي bringing يعني او او نجمه ما بين الافكار من جميع الجهات في داخل المؤسسه وفي داخل المنظومه وفي داخل الشركه الايكو سيستمز اللي هو لا يعني احنا في عندنا يمكن منظومه لعلكم انتم سمعتوا فيها اللي هي ديزاين ثينكينج او 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 تفكير آ آ آ آ التصميم او هذا ما اعرف يمكن الترجمه بصوره صحيحه ولكن هذا الامر قد يكون مهم جدا اللي هي جمع الشركاء في هذا الموضوع واللي هي التفكير بطريقه الستارت هو تقريبا هذه كان اخر نقطه ذكرتها هي موضوع انه تقريبا نفس النقاط اللي ذكرتها سابقا شكرا جدا على التذكير النقاط اللي ذكرتها سابقا هي عباره عن هذه هنا انه كيف ناتي بالافكار الابداعيه من جميع انحاء المؤسسه تشجيع عمليات التجربه المباشره للافكار الموجوده عشان فعلا نعملها اختبار حقيقي هل هي فعلا ستنجح ولا ما تنجح وكذلك تشجيع ثقافه الفضوليه واسئله السؤال هنا هذه الثلاثه اضافه على هذيك الثلاثه اللي, كروب اللي هي يعني هي عمليات ان نجمع آآ 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 يعني كل الاجزاء المهمه مثلا اذا احنا نريد ان ننتج منتج معين او نطور منتج معين لابد يكون التعامل والسؤال مع نفس الناس المهتمين او الذين سيستخدموا او الذين سيتعاملوا مع هذا المنتج وكذلك طبعا البارتنرشيب او الشراكه في داخل الشركه مره اخرى من جميع الاقسام ومن جميع الجهات واخيرا هي التفكير بعمليه الستارت اللي هو انه دائما نفكر بالسرعه ل سرعه الانتقال من 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 مرحله الى اخرى ولا نفكر بطريقه بناء البروسيجر والبروسيسز اللي هي تاخذ وقت طويل جدا طبعا ختاما يعني اذا نظرنا مثلا في موضوع الابتكار هناك دروس معينه ودروس كثيره جدا نتعلمها من الـ 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 يعني الابتكار اولا بدايه كما ذكرت لابد التفكير في شيء جديد دائما الناس يعني لابد التفكير في شيء مهم جدا دائما الناس تعتقد أن الابتكار هو مربوط بعمليه البريك ثرو Ideas. طبعا البريك ثرو Ideas مهمه جدا ولكن كما ذكرت ان البريك ثرو Ideas اللي هي الافكار الجديده التي لم توجد من قبل هي نسبه ضئيله جدا مقارنه بتحصل للاشياء المعروفه لذلك لابد انه دائما لما نفكر بالابتكار والابداع نفكر بهذه العقليه انه لن يعني يمكن قد يكون مقابل يمكن كل 100 او اكثر من الافكار التطويريه هناك يمكن فكره اللي هي جديده او ابداعيه او بريك ثرو فلا بد انه احنا دائما نفكر بهذه العقليه، الامر الاخر انه قد ما يكون هناك يعني زي ما تقولوا يعني ال ال الوصفه السحريه الابتكار يمكن يحتاج الى الاعادة والتكرار بصوره كبيره جدا، يكون هذا الاتكار اللي احنا نريد ان نطوره لابد انه يكون يحل مشكله وله آه يعني هدف، يعني آه يعني لابد انه نعرف انه في شريحه معينه احنا نستهدفها بهذا الحل، كذلك اذا وجدت الفكره لا ينتظر الانسان، لانه الفكره اللي انت او انت بتفكر فيها الان هناك الالاف وقد يكون الاكثر من الالاف يفكر فيها، فلذلك السرعه في عمليه التطبيق وعمليه التطوير آه مهمة جدا وكذلك انه لابد انه نعتقد انه ثقافة الابتكار هي آه ثقافة دائما دائما تعادي ما يسمى بال يعني الكومفرت زون انه انا الان اذا انا ناجح مين انت عشان او انت عشان تيجي تقولوا انه تعال طور نفسك ما انا ناجح خلاص فلذلك هنا دائما لابد الانسان ينتبه ويكون واعي لهذا الموضوع انه النجاح لا يعني استمرارية النجاح لذلك كما قالوا سابقا معلمونا انه ليس المهم الوصول الى القمه ولكن المهم الحفاظ على القمه عندما يصل الانسان القمه كيف يحافظ على القمه؟ هنا لابد ان يصل الى القمه ودائما هو يكون دائما ناقد لنفسه ويطور من نفسه ويتبنى ثقافه الابتكار. الان اريد أن اعود على النقطه اللي انا سالها الاخ اسامه وانا اريد ان اجيب عليها. انا اعتقد انه كما تفضل الاخ أسامة. زمان كنا دائما ننظر إلى الدول العظمى والدول الكبرى لثقافة الصناعة والتطوير وأكبر من ذلك كان الشخص عشان يبني شيء أو يبني فكرة كان يحتاج إلى تمويل يتجاوز الملايين أو مئات الملايين أحيانا ويحتاج إلى فريق عمل كبير جدا وواو آخره وقس على ذلك أنا أعتقد أن اليوم آآ آآ الفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ثم بعد ذلك أنا أعتقد أنه بوجود جهاز كمبيوتر وإنترنت أنت اليوم تستطيع أنت أو أنت تستطيع أن تنافس على المستوى العالمي ليس فقط المحلي بل العالمي وأنا سأذكر أمثلة شركة كريم هي أنشأها إخوان لنا هنا في المنطقة من السعودية ومن الأردن وباكستان إلى آخره ثم بفضل الله سبحانه وتعالى كانت أحد يعني النجاحات التي فرحنا بها عندما تم شراءها من قبل أوبر بمبلغ ضخم جدا كذلك مثال آخر شركة سوق هي من النجاحات الأولى انشئت في دبي وتم شراءها من قبل أمازون كذلك أنا ممكن أعدد شركات كثيرة جدا وعلى فكرة إذا تقرأوا بداية هذه الشركات هي كانت عبارة عن مجموعة لديهم فكرة وعندهم أجهزة حاسوب ولديهم الإنترنت أنا أعتقد يقينا أنه اليوم الساحة فتحت للجميع. بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة وإنما إذا لديك فكرة فأنت تستطيع أن تأخذ هذه الفكرة من صفر إلى شركة مليارية أو ما يسموها بيونيكورن أو وعيدة القرن في فترة وجيزة جدا 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 والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونراكم على خير وأنا موجود على تويتر ممكن تسألوني في أي وقت جاهز بإذن الله الإجابة على أي أسئلة عندكم والله يحييكم. نراكم على خير بإذن الله